0: y José Estrada. Dicen que nada ocupa menos
1: espacio físico y más espacio psíquico que un bebé. Llega este bebé, tuvimos lo que se llaman las fantasías preconceptivas, desde antes de concebirlo, ya estábamos pensando cómo quería que fuera este bebé, ¿verdad? Que si quería niño, que si quería niña, bueno, y nace tan tan esperado o a veces no tan esperada criatura. Y muchas veces la mamá entra en un estado depresivo, muy difícil porque además socialmente se supone que deberíamos estar felices, que no deberíamos sentir nada de tristeza, nada de angustia, en fin, es una etapa sumamente
0: compleja. Sábados, 11 de la mañana por el Heraldo Radio.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Hola, yo soy Alejandro Cacho y esto es Ruta 2021. Siguen las críticas en contra de Félix Salgado Macedonio. Fue su compañera de partido, la diputada federal Lorena Villa Vicencio, quien pidió que le retiren la candidatura morenista a gobernador de Guerrero por las acusaciones de abuso sexual en su contra. El Instituto Nacional de la Ciudad de México aprobó el conteo rápido para las elecciones locales. El consejero Mauricio Huesca dijo que los conteos rápidos son una fuente de información más confiable que el programa de resultados electorales preliminares del PREP. Mauricio Curi se despidió del Senado de la República para buscar la candidatura de Querétaro. El abanderado de Acción Nacional solicitó licencia en el cargo de forma indefinida para enfocarse de lleno en su campaña electoral. El Instituto Nacional Electoral ordenó bajar los spots de radio a favor de Alfonso Durazo en Sonora. Los considera propaganda irregular que podría afectar la equidad de la contienda. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que no meterá las manos en las elecciones locales. Esto luego de que hubo algunos reclamos por su posible injerencia en la renovación del gobierno estatal. Las mujeres decidirán las elecciones el próximo 6 de junio. De acuerdo con datos del INE, las mujeres entre 25 y 29 años y mujeres de la tercera edad tendrán mayor influencia en los resultados de las elecciones. Esta y más información en todas las plataformas de El Heraldo Media Group. Yo soy Alejandro Cacho, a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Cacho Periodista. Gracias y hasta la próxima.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones, presentó.
0: Desde la paz, la mejor señal informativa y de contenido, el Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también
3: se escucha. Muy buenas tardes, estas son las noticias de este lunes 8 de febrero. Iniciamos semana de sábado a lunes. Del sábado al día de hoy, 41 casos nuevos de COVID-19 y lamentablemente 13 muertos. Pero el acumulado de muertos de lunes a lunes en una semana es de 70 muertos aquí en Baja California Sur. El Instituto Estatal Electoral ratificó el método de selección de candidatos de Morena PT, pese a las impugnaciones de el Partido Acción Nacional y de Armida Castro. El dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que no va a haber compensaciones de ninguna especie para los ex aspirantes a cualquier precandidatura y que no fueron ganadores en esta encuesta. Manuel Cota, aspirante a la precandidatura, por la alcaldía de La Paz dijo que confía ir en arri arriba en las encuestas y que hará los señalamientos correspondientes si no hay transparencia también se registró Milena Quiroga como aspirante a esta la coordinación de la defensa de la 4T para el municipio de La Paz así es como eh, definen ellos la aspiración a una precandidatura por el municipio, por los municipios de este lunes al miércoles bajarán de nueva cuenta las temperaturas en el estado en Los Cabos Guillermina de la toba nuestra corresponsal, nos informa sobre eh, las fiestas que hubo este fin de semana. Al menos fueron ocho, ocho fiestas canceladas en las cuales, bueno, les cayó la ley. El Ayuntamiento de La Paz dijo que no fue embargado por el SAT, sino que atendió una solicitud de información. Les vamos a tener las estadísticas de accidentes al cierre de enero. El alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, entregó cuatro pavimentaciones nuevas aquí en la capital del estado y el gobernador recibió los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Con esto nos vamos a ir este lunes 8 aquí en el Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al Heraldo, la, al Heraldo Radio La Paz, soy Germán Medrano y a través del 95.1 le doy la más cordial bienvenida y pues eh, desearle a usted que tenga una semana exitosa, hoy lunes 8 de febrero. Bueno, ¿cómo estamos iniciando la semana aquí en Baja California Sur? Eh, sobre los casos COVID es una información importante que todos los lunes le damos a conocer porque pues hay una diferencia importante en estos días que no tenemos noticiero y que lo damos a conocer justo hoy cuando iniciamos la semana informativa. Bueno, pues de sábado a lunes, de sábado a lunes se registraron 41 casos nuevos más para ubicarnos en 1.359 casos COVID aquí en Baja California Sur. 1,359 casos, hay 41 casos nuevos de sábado a lunes y también lamentablemente de sábado a lunes ha habido 13 muertos, lo que eh, pues trae como acumulado 70 muertos de lunes a lunes, es decir, en una semana. De lunes a lunes, 70 muertos por COVID-19. Al momento, también se recuperaron de sábado a lunes 294 personas para eh, darnos un acumulado de recuperados de 21,758 personas. En las próximas horas se va a saber si 276 casos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur. Y bueno, nos ubicamos justo en estos, en los 1,359 casos activos. Hay 1,359 casos activos en todo el territorio. Y de sábado a lunes 41 nuevos. Bueno, es la numerología covid para este para este fin de semana. Vamos a escuchar al secretario de salud precisamente dar estas cifras en las cuales eh, pues eh, hay a veces algunas mesetas, algunas altas y bajas en esto que estoy comentando. Lo escuchamos es víctor george flores
4: hospitalizados, sí, se han, se han incrementado, tenemos que recordar que durante unos días no ha incrementado mucho, pero tenemos todos los hospitalizados de semanas pasadas en promedio se llevan como 15 días los pacientes hospitalizados, algunos se llevan hasta un mes, mes y medio entonces lo que nos ha estado incrementando pues el número de, de pacientes hospitalizados las estancias que tenemos, porque en promedio eran 15 pacientes, las muertes si bien tuvimos unos días pues muy álgidos, afortunadamente los últimos días pues ha, se han registrado un poco menor número de defunciones que al final del día pues sí, eso es algo que no no tiene vuelta para atrás cuando un, un individuo fallece pues hay un hay una afectación pues a un núcleo familiar.
3: En más información en una nota que publica ABCS Noticias de la reportera Bril Tejeda le doy a conocer que el sábado 6 durante la sesión del Consejo General del IE se aprobó el método de elección de los candidatos de la coalición Movimiento de Regeneración Nacional Morena y del PT, el Partido del Trabajo, luego de que eh, se impugnaran estos métodos por parte de Acción Nacional y también por parte de la alcaldesa de Los Cabos. El consejo aprobó por unanimidad el método ya que confirmó que el candidato de Los Cabos será electo mediante una encuesta entre precandidatos de Morena y del PT. Y el militante que resulte ganador, contenderá representando las siglas del partido PT. Esto para el proceso electoral 2021 en el municipio de Los Cabos. El candidato a presidente municipal de Los Cabos, eh, candidato o candidata, se definirá por este método de encuesta. En cuanto al candidato a gobernador... La coalición Juntos Haremos Historia indicó que el candidato será electo a través de la, de la comisión coordinadora de la coalición antes mencionada. Además, el precandidato deberá buscar el consenso eh, con el partido aliado, en este caso con el PT, para poder validar su registro debido a que dicho candidato, o sea, Víctor Castro, es emanado de Morena y tiene que coquetearle al PT, tiene que haber consenso con el PT para que vaya a... Víctor Castro, en este caso, pues bueno, ya sabes, han tomado las fotografías, han estado ahí eh, publicando, tanto unos y otros, están en Morena y en PT, en sus redes sociales, este, pues este acuerdo ya eh, consensado. Las partes acuerdan que el nombramiento final de la candidatura a la gobernatura del estado de Baja California Sur, tomando en consideración lo señalado en las cláusulas, será determinada. Este, este nombramiento final por la comisión coordinadora de Juntos Haremos Historia por Baja California Sur. La coalición estipuló que en cuanto a los militantes electos por cargos de eh, diputaciones locales o ayuntamientos, estos serán determinados a través también de esta comisión coordinadora de esta eh, coalición tomando en cuenta los perfiles de cada partido que se impulse eh, para dichos cargos, menos para el de el Ayuntamiento de Los Cabos, donde allá ya se acordó que va a ser eh, siglado por el PT, el candidato a la Alcaldía Municipal. Eh, son los acuerdos, el presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, Miguel Santoyo, recalcó que dicho convenio subsa, se subsanó con estas inconsistencias demandadas, por lo cual, este orma, órgano electoral aprobó el documento, se determina que Morena y PT, los integrantes de esta coalición, eh, tienen un cumplimiento en lo ordenado, o sea que sí lo han hecho, y dicho proyecto se determina con la procedencia de las modificaciones a las cláusulas quinta y novena. Bueno, eh, cláusulas más, artículos más, artículos menos, pero eh, el chiste es que las impugnaciones al método de selección eh, no prosperaron, confirma coalición Morena-PT, esta esta coalición y métodos de selección para las próximas elecciones. En este momento le agradezco que me tome la llamada Mario Delgado quien es el eh, presidente nacional de Morena en su gira por Baja California Sur. Mario Delgado ¿Qué tal? Muy buenas tardes bienvenido al Heraldo Radio La Paz. Hola Germán
5: ¿Cómo estás? No, al contrario me da mucho gusto tener la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.
3: Este pasado fin de semana hubo evento importante en Morena aquí en Baja California Sur, si gusta platicarnos
5: Estuve por allá el sábado eh, muy contento de estar en, en La Paz yo viví un año en La Paz cuando era niño entonces siempre tengo muy gratos recuerdos y...
3: Inolvidables seguramente
5: No, me, me encanta venir a haber ido a la, a la Paz y con... a trabajar Germán, a reunirnos con la militancia, sí. con los simpatizantes, tuve también la oportunidad de estar con, con Víctor Castro, eh, nuestro eh, coordinador para la defensa de la cuarta transformación. Eh, en el estado y preparándonos
3: para, para lo que viene. Definitivamente pues eh, bueno, seguramente el contexto en Baja California Sur ya lo sabe y hay muchas preguntas que para nuestros eh, radioescuchas nos gustaría que usted como líder eh, de Morena en el país, pues bueno, nos, nos platicara cómo van algunos puntos, eh, el primero de ellos, bueno, qué opinión le merece usted, pues eh, pues algunos grupos incómodos eh, en Morena eh, algunas salidas que ha habido inclusive este al Verde los grupos de eh, algunas personalidades que iban por una precandidatura a la gobernatura y que, pues, ahorita no fueron favorecidos.
5: Bueno, recordamos este fin de semana que en Morena no se lucha por cargos, se lucha por el proyecto de la transformación entre el país y todos quienes participamos en este movimiento, pues, nos da la oportunidad de, de estar contribuyendo al proyecto de la Cuarta Transformación, pero siempre será. Lo más importante, no eh, algún cargo, no alguna ambición, alguna aspiración personal por legítima que ésta sea. Y hay que recordar que en Morena tenemos procesos completamente abiertos sí. y la gente decide. Aquí no hay lugar para el amiguismo para el nepotismo, para el influyentismo, para el sectarismo. Todos esos vicios que llevaron a que nosotros... Eh, partidos, pues, cayeran de la gracia de la ciudadanía. Aquí tenemos que ser
3: muy estrictos para que Morena siga siendo el partido de la gente. Sí, definitivo, uno de esos procesos es eh, justamente el de encuestas que eh, pues, ha sido muy señalado por la falta de transparencia, podemos decir, la cantidad de la muestra, las fechas de aplicación y los resultados. O sea, todos estos datos técnicos, al parecer, no no han estado muy claros. Eh, ¿Estos se van a seguir aplicando de esta manera o va a haber una eh, re, un reacomodo, una reaplicación de, de, este, de estos métodos para los eh, subsecuentes eh, eh necesidades
5: No, Germán, no hay ninguna falta de transparencia. Todos los participantes tuvieron, primero, información de cómo se iba a realizar el encuesta, y segundo, tuvieron pleno acceso a los resultados. Lo que sí no se vale es poner en duda nuestros procesos internos que se hacen con absoluta honestidad, profesionalismo, con transparencia, por algún interés particular, por poner, eh, poner en duda... Estos procesos no es otra cosa más que ser desear con el movimiento, que le abre la, la oportunidad a distintos liderazgos de participar en favor de la Cuarta Transformación. Pero un, un morenista de verdad que está comprometido con este proyecto, pues no no no, no está al propio partido o a sus integrantes, porque es incluso ir en contra de los propios estatutos. De, del partido, entonces hay que ser muy responsables hay que cuidar mucho a Morena, porque la gente quiere mucho a Morena y quienes participamos en este movimiento, pues debemos estar siempre a la altura del pueblo de México
3: Ya hubo algunos acuerdos con eh, pues algunas figuras eh, que estaban también por por esta precandidatura a la gobernatura ¿Hubo un acuerdo con eh, Rubén Muñoz el principal eh, de los de las figuras que, que señaló este tipo de cosas? Es
5: que no a ver, es que Morena no es un pastel que haya que, haya que repartir que nos podamos sentar y acordar eh, dividirnos espacios claro. o candidaturas, eso no, no funciona aquí Morena aquí el proceso está abierto, ahora para los cargos federales, la Cámara de Diputados también para todos los procesos locales y bienvenido quien quiera participar las reglas son claras, ahí están nuestros estatutos que señalan primero el consenso y segundo la encuesta como la vía para ser candidatos no es, aquí no hay negociaciones en los jurídicos no hay compensaciones de ninguna especie porque si creemos en eso pues estaríamos matando la esencia
3: de nuestro movimiento eh, es un instrumento de lucha del pueblo de México eh, definitivo eh, pues el otro que también me permea aquí en Baja California Sur son pues los señalamientos de la alcaldesa de los cabos Armida Castro respecto a estos eh, eh, comentarios misóginos lo definió ella de parte eh, mira se vale el debate político, se vale que
5: haya aspiraciones, pero si de verdad estamos en Morena hay que cuidar al movimiento. Yo llamo a la responsabilidad, llamo a la unidad de todas y de todos. No hay límites a quien quiera participar, no se va a, a digamos a, a dejar afuera a nadie eh, por el tema de género, al contrario, ahí está la convocatoria, es pública, está en internet, quien quiera participar, que participe, pero... Así como se garantiza el derecho a participar, lo único que exigimos es que respeten y cuiden al movimiento.
3: Bien, estamos platicando con Mario Delgado, el dirigente nacional, el presidente nacional de Morena, eh, en su reciente visita aquí por Baja California, Sur dirigente, eh, ¿cuáles son ahora eh, pues los pasos a seguir? ¿Qué es lo que sigue para Morena aquí en el estado sobre los tiempos que, pues bueno, justamente incluyen las convocatorias y, pues bueno, en este caso, las eh, las, las aspiraciones de muchos que en este caso van a las alcaldías?
5: Una abrazo feliciones en las próximas semanas entraremos a un proceso de encuestas para, para definir las eh, presidencias municipales las diputaciones locales las diputaciones federales también eh, queremos tener a los mejores candidatos y candidatas que elija la gente, vamos a una batalla contra una alianza que se ha, se ha quitado las caretas, las máscaras nos muestran el mismo rostro, el rostro de la corrupción, de las complicidades. Quieren, pues, mantener los negocios en amparo del poder eh, y a nivel federal. Pues no queremos que regrese la corrupción. Queremos seguir adelante con el proyecto de la transformación, con el proyecto de nuestro presidente Manuel López Obrador.
3: Viniste a Baja California Sur con un ánimo de unidad para que, pues, de nueva cuenta eh, se alcen, eh, pues, las voces y, pues, la fotografía salga completa en lo que conocemos nosotros como morena aquí en Baja California Sur absolutamente, hay un gran ánimo,
5: y también, bueno, puede haber diferencias entre algunos dirigentes, pero la Fuerza Morena no son sus dirigentes, está abajo,
3: es con la gente, la Fuerza
5: Morena es el pueblo organizado.
3: Agradezco mucho la presencia de Mario Delgado, presidente de Morena a nivel nacional, en su visita aquí por Baja California Sur.
5: Saludos Germán, y agradecido con el cariño de, de la
3: gente en Baja California Sur, y la paz, muchas gracias. Muchas gracias, nosotros continuamos con más. Continuamos con más aquí en el Heraldo Radio La Paz, y bueno, como les decía, este fin de semana hubo registros en la capital del estado, dentro de los registros que este partido tuvo, eh, fue el registro, por supuesto, de Milena Quiroga y también de... Eh, Manuel Cota, quienes los dos están eh, aspirando a la alcaldía de La Paz. Por ello, tengo el gusto de saludar esta mañana, esta tarde, perdón, aquí a Manuel Cota, quien, pues, bueno, Manuel, bienvenido de nueva cuenta al Heraldo Radio, danos tu opinión respecto a primero la visita de eh, Mario Delgado, ¿Qué opinión te merece que el dirigente nacional venga a Baja California Sur? Y pues a a, a ver ¿Cómo crees que sintió tú el estado políticamente?
6: Buenas tardes, Germán, saludarte a ti y a todo tu auditorio desearles una bonita semana y bueno la visita de nuestro presidente nacional da certidumbre a toda la militancia y simpatizantes de Morena que sin duda alguna era lo que necesitábamos ante la ausencia de una presidencia estatal sólida pues el que venga el presidente nacional nos da una idea de lo importante que es Baja California Sur para el movimiento de regeneración nacional y bueno creo que encuentra un estado con buenos números pero un estado con una división interna que debemos de superarla para salir a triunfar en el próximo proceso sin duda alguna en Manuel Cota habrá eh, comunicación, habrá toda la apertura para que esto suceda, pero bueno, hemos venido exigiendo lo que ellos también exigieron en 2018, transparencia y democracia y que sea el pueblo el que elija por convicción y no las cúpulas por
3: intereses ¿Crees que esta terquedad a veces de que se impongan las cosas mediante un cierto tipo de encuesta mediante una cierta figura eh, prevalezcan aún, inclusive dentro de eh, la, la misma visita del, del dirigente nacional?
6: La izquierda no permite imposiciones. Nuestra militancia y nuestros simpatizantes tienen el poder de decidir quiénes son los o las mejores que tienen que encabezar los esfuerzos y sin duda alguna eh, tenemos la seguridad y la confianza de que se hizo un gran trabajo en este proceso de, de pre-campañas y vamos a salir a una encuesta sólida en donde sin duda alguna esta
3: encuesta y todas las que vengan, así como todas las que han pasado, las vamos a ganar. Eh, bueno, ahora los tiempos, eh, ¿Cuáles son los tiempos que la ciudadanía debe entender del día de hoy hasta qué fecha para dar a conocer el resultado final?
6: Bueno, estamos esperando eh, la convocatoria del partido para que nos siente y nos platique quién es la casa encuestadora cuál va a ser la metodología, pero sobre todo, en qué fecha se va a iniciar para que así todos los simpatizantes y mili militantes eh, del movimiento puedan ellos tomar decisiones y participar en esas encuestas. Estamos listos para todos los procesos que vengan para ayudar a quienes encabecen esos esfuerzos, pero sobre todo para que la gente, el pueblo y los equipos se sienten integrados.
3: ¿Consideras que no debe de haber una encuesta única, sino encuestas que poco a poco vayan midiendo cómo se va moviendo el sentir de la gente? Inclusive, ya ha llegado y cercano el día, de, el, el día final para decidir quién va a encabezar, eh, obviamente, la, la precandidatura. Ya ha habido
6: varias mediciones anteriores y creo que están midiendo mes con mes. Es importante para conocer cuáles, cuáles han sido las tendencias, quiénes hemos crecido y quiénes han decrecido o quiénes se han mantenido. Entonces, es importante que la rentabilidad política se mida para poder tomar
3: mejores decisiones. ¿Crees que pudo poner orden Mario Delgado a Baja California Sur después de que tantos grupos han estado manifestándose eh, con ciertas incomodidades respecto a varios temas? ¿Se, se, ¿Se habrá ido satisfecho o todavía con una incertidumbre de, de que pues bueno, finalmente a veces lo que él pueda venir a sugerir eh, se lo pueden prácticamente pasar por el algo del triunfo aquí en Baja California Sur? Creo que el fin común de
6: todo el movimiento es enraizar la cuarta transformación en el municipio de La Paz y en todo el estado, y sin duda alguna se va con ese mensaje, sin duda alguna se va con la tranquilidad de que todos queremos que el movimiento triunfe, que... Eh se respalde la cuarta transformación en baja California Sur y bueno, todas las voces diferentes que tengamos o que se tengan dentro de este movimiento, pues bueno, tienen que ser escuchadas para que en base a las coincidencias podamos construir y que las diferencias queden a un lado.
3: Todo el equipo de Manuel Cota está listo para pues obviamente participar y seguir en el apoyo hacia, hacia esta precandidatura. Listos y con todo,
6: vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, vamos a ser respetuosos de los tiempos de la ley electoral, pero sobre todo de la ciudadanía, que en tiempos de pandemia no permite que andemos haciendo irresponsabilidades
3: en la calle. Eh, ya finalmente, Manuel, eh, este, este tiempo, eh, ¿cuál es la invitación a la gente para que tome una mejor decisión? La mejor decisión
6: que pueden tomar es que eh, se basen en los personajes, en los ideales, en las convicciones, en toda esa propuesta que puede presentar algún personaje, algún compañero o alguna compañera, pero que sin duda sea un perfil que haya dado resultados en donde estuvo, que haya dado resultados en el ejercicio y en las funciones en las que estuvo anteriormente y que no venga a aparecer de un día para otro cuando ya vienen los procesos electorales o cuando engañó a la ciudadanía mientras trabajó y no dio resultados. La gente ya despertó, La Paz ya despertó, y no permite que ese tipo de burlas le sucedan para tomar decisiones.
3: Manuel Cota, ¿seguirá haciendo los señalamientos cuando algo no le parezca? Claro que sí, siempre voy a ser
6: eh, muy propositivo, pero también no callarme ante las adversidades. Creo que es importante que demos nuestros puntos de opinión. Siempre voy a decirlo y lo reitero el día de hoy. No me importa quedar bien con cúpulas o con equipos o con grupos, me importa quedar bien con la ciudadanía de La Paz.
3: Muchas gracias, Manuel. Eh, te deseamos lo mejor y seguiremos atentos del desenvolvimiento de esta, de esta, de esta jornada, de, este, de esta carretera importante hacia la precandidatura a la alcaldía de La Paz. Bonita tarde para todos. Muchas gracias, Germán. Muy buenas tardes. Por su parte, Milena Quiroga informó que oficialmente ha eh, concluido su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de La Paz, asegurando que sus esfuerzos tienen la apertura para que todas y todos puedan sumarse a la transformación que requerimos. Como militante de Morena, Milena Quiroga agradeció a quienes se la han apoyado en sus encomiendas y durante este proceso de transformación, trabajando de manera conjunta para generar cambios que se requieran en nuestro municipio de La Paz. Dijo, me entusiasma decirles que este es un esfuerzo de ustedes que me alientan a dar un paso más en este camino de gran proyecto que encabreza nuestro presidente porque hemos trabajado con compromiso y convicción porque hemos llevado el mensaje de la transformación a la ciudadanía y porque hemos luchado por la justicia siempre congruentes con nuestros ideales gracias por su respaldo así lo mencionó agradeció a quienes sean que sean, como ella Confiado en que si sí es posible consolidar la transformación del municipio de La Paz. Es el comunicado de Milena Quiroga también durante su registro, también a eh, ser la aspirante a la alcaldía de La Paz. Vamos a una pausa y regreso con más información. Heraldo
0: Noticias La Paz, 95.1 de FM.
7: partido verde. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
2: Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos.
1: Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
2: Nosotros somos una red ciudadana progresista que, como a ti, nada nos detendrá
0: para llevar a México adelante.
1: RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes socialesprogresistas.org.
4: Doctor Javier Tello, analista de políticas de salud. Vemos en la calle que hay mucha gente que no tiene cubrebocas, pero esto es porque no hay un mandato para hacerse y porque, o sea, no se ha hecho de manera obligatoria como debería hacerse en muchos países y porque también no hay un liderazgo blanca, no hay un liderazgo realmente claro. en este país que esté diciendo que hacia dónde vamos y esos son los caminos a seguir, ¿sí? sí si sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Jesús Martín Mendoza
3: doctora Lori
4: Ann Jiménez Fibie, doctora en ciencias médicas, ya ha hecho usted varias entrevistas sobre este libro, pero ha causado un verdadero terremoto dentro del ámbito político, más más en el político que en el médico, porque usted lo único que está haciendo es confirmar lo que ya todos los médicos saben sobre este personaje y el manejo de la pandemia.
8: La intención es simplemente dejar un testimonio documentado eh, que permita comprender los eventos que nos han traído aquí, es decir, que eh, cuáles son los los errores, las decisiones que han puesto a nuestro país en la situación tan lamentable de tener que estar, pues, llorando la pérdida de lo que ahora sabemos que es más del doble, ¿verdad?, de muertos. Ahorita estamos registrando 153.639 eh, defunciones por COVID-19, pero bueno, pues con el exceso de mortalidad y estas revelaciones que nos permitieron la publicación de ayer del INEGI, en realidad aquí la cifra es más.
0: Cercana a mil. Lunes a viernes, 6 de la tarde, por El Heraldo Radio. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Sofía García y Alejandro Sánchez Informativo El Heraldo Fin de semana
1: José Luis Loeje Margo. ¿Qué ha pasado que no se ha podido contener con esto?
4: Bueno, lo primero es que la condición natural de la planicie tabasqueña es que es una zona natural de inundación. Tabasco representa el segundo sistema hidrológico más grande de Norteamérica y Centroamérica, uno de los más grandes del mundo, porque confluyen el río Grijalva y el río Usumacinta, precisamente en la parte baja de la planicie tabasqueña. Lo segundo son condiciones muy adversas. Primero, una devastación terrible de la selva tabasqueña. Lo segundo es la construcción pues, del sistema hidroeléctrico, que es el sistema Grijalva va con cuatro gigantescas presas arriba de toda la zona de Villahermosa y de todos los municipios y zonas urbanas. Luego viene el boom petrolero. Tú vas a cualquier otra ciudad en el mundo petrolera y bueno pues el petróleo generaba riqueza en teoría y muchos empleos y buenos salarios y todo esto debería dar lugar a ciudades bien planificadas, con buenas urbanizaciones con buenos servicios. Y en Tabasco es todo lo contrario. Sábados y domingos de
0: 7 a 10 de la mañana. Heraldo Radio, con la H que sí suena hasta en fin de semana. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: Y bueno de, bueno de nueva cuenta el frío puede va a invadir baja California Sur nuestra capital del estado como ya se ha dejado sentir en estas horas iniciando el lunes y así va a estar hasta el próximo viernes hasta el, el próximo miércoles para tener la fecha un poco más exacta. Um, Hubo varios días en los cuales la temperatura estuvo elevada, con algunas máximas de inclusive hasta 37 grados centígrados en muchos poblados. Aquí en la capital del estado también se sintieron eh, pues los días soleados, calurosos. Pero de nueva cuenta de hoy, al miércoles, va a haber un descenso de temperatura y también algunos bancos de niebla. Si usted va a salir a carretera, ojo, mucho cuidado, porque va a haber en estos eh, valles de la entidad en estas eh, zonas en donde regularmente hay niebla pues va a haber aparición de esta misma. Esto lo ha advertido lo ha señalado la Subsecretaría de Protección Civil. De acuerdo para el pronóstico para nuestro estado se espera que de hoy al miércoles Muleje, Comondú y Loreto tengan temperaturas de 8 grados a los 10 grados. Más o menos también en el Valle de Vizcaíno, la Sierra de la Giganta, ahí el termómetro va a descender de los 5 a los 7 grados centígrados. También para La Paz y Los Cabos, las mínimas podrán oscilar entre los 10 y 12 grados. va hasta el frío, ¿eh? Y en máximas, inclusive hasta los 16 grados en el litoral costero. Y en algunos casos hasta los 29. Se espera neblina en las mañanas en el Valle de Santo Domingo, también en el Vizcaíno. Lunes y martes posiblemente... Eh, ya, ya estén estos, estos bancos de niebla Para La Paz y El Carrizal El miércoles se va a ver esta, esta situación climatológica De la neblina La Paz y El Carrizal para el miércoles Bueno pues es más o menos El pronóstico del clima para Este inicio de semana Para que lo tomen en cuenta por supuesto en su pues en su agenda diaria aquí en Baja California Sur. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, allá en Los Cabos, la alcaldesa está apoyando al deporte y es que muchos de los deportistas eh, ocupan, ocupan estos eh, apoyos importantes para salir a competir a justas internacionales, nacionales, regionales, o inclusive las estatales también. Ha otorgado 129 becas ya a deportistas. Eh, estuvo en presencia de la directora general del Instituto Municipal del Deporte y fueron estímulos importantes por estos tres meses de trabajo. 11 jóvenes de talla internacional son los que se tienen ubicados, 22 de talla nacional, otros 22 de categoría regional y 74 estatales. Eh, destacó que por... Esta entrega que estará realizando el Ayuntamiento de Los Cabos se logró apoyar ahora en esta ocasión a más deportistas de talla estatal. Escuchamos a continuación a Perla Lisset Castro Pérpuli quien es la directora general del Instituto Municipal del Deporte en Los Cabos.
9: Tuvimos muy buena respuesta por parte de nuestros deportistas, ya que entraron alrededor de 170 propuestas. De ellas, pues se hizo un filtro con el comité de becas. Eh, tuvimos tres meses de trabajo después del cierre de la convocatoria, que fue el 31 de enero, de las cuales salieron 11 jóvenes de alto rendimiento o que hayan obtenido resultados a nivel internacional, 22 jóvenes de talla nacional, 22 jóvenes de talla regional y finalmente 74 deportistas de talla estatal o prospectos con montos que van 3 mil pesos alto rendimiento, dos mil pesos nacional, mil pesos regional, y 500 pesos prospectos. Esta es una beca durante 10 meses.
3: Y para más información del municipio de Los Cabos en este momento, nos enlazamos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya en Los Cabos, informándonos sobre esta situación, eh, el promedio de dos defunciones diarias allá en Los Cabos y también las fiestas de este fin de semana que no pararon y que fueron canceladas. Adelante, Guillermina, con el reporte.
8: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente como bien lo mencionas, pese eh, a los eh, contagios de COVID en el municipio de Los Cabos, pues las fiestas no paran, el director de protección civil eh, pues da a conocer que este fin de semana poco más de ocho fiestas en domicilio fueron suspendidas, esta es la entrevista. El día de ayer tuvimos cerca de
5: este Ocho procedimientos ocho a casa habitación donde había reunión, había fiesta con las de diez personas, con música a todo volumen, en una hubo este, banda musical. este Lo vamos a seguir haciendo conforme también el, el Estado de Derecho nos lo permita lo vamos a seguir haciendo, lo vamos, o sea, vamos a continuar, no vamos a bajar la guardia, vamos a, vamos a tener que implementar multas más aceleradas todavía, vamos a tener que, que, que apretar muchísimo más las tuercas, porque no de verdad es, es increíble que todavía haya gente, perdón la expresión pero gente obtusa o gente que carente de criterio de que piensa
8: que esto es es una gripa o que no existe y con los números que tenemos y con los números de países que tenemos no sean receptivos. Entonces continuaremos nosotros hasta lo más que podamos aplicando siempre también pues este, el Estado de Derecho. Bien, más información, eh, la mesa del Consejo Coordinador de los Cabos, pues bien, eh, dan a conocer esta situación, el tema de, de los contagios, la preocupación, preocupación que existe, por supuesto, eh, señalaban que, bueno, pues al día se están realizando dos funciones, ya lo mencionábamos la vez pasada, que pues, son personas de 50 años, en adelante Escuchemos.
4: Este, en, se ha mantenido en estos últimos días, del de, de viernes pasado teníamos 85, hoy tenemos 79, pe, aparece una pequeña este, baja en materia de hospitalizados, pero también hay que decirlo y, y con preocupación y, con, y como un llamado de atención es que también el número de defunciones es, es, ha estado dándose de manera intensa. Simplemente en los últimos días, bueno, o sea, en las últimas semanas ha habido un promedio de dos defunciones diarias menores, 60% aproximadamente se tiene registro, de que el 60% aproximadamente de las personas que están hospitalizadas tienen 50 años o más cuando del segmento de 19 a 45 años ha sido del 20% pero si nos vamos a defunciones los, la, 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 lo que estas personas de, de edad madura que son muchos de ellos contagiados por sus nietos por sus hijos que andan en la fiesta pues aparte de que son los que más fácil lleguen al hospital también resulta ser que del total de estas personas que llegan a un hospital de esta edad el porcentaje de, de, de defunciones es muy alto
8: Actualmente te comento que bueno esta mañana choferes de la plataforma Uber se manifestaron en, aquí en San José del Cabo. Eh, iniciaron un recorrido en lo que es la zona conocida como eh, Costa Azul. Posteriormente eh, se metieron a las colonias y terminaron en Palacio Municipal. ¿Qué están pidiendo? Están exigiendo a las autoridades que los dejen trabajar
10: estamos haciendo la, la caravana porque ya es una injusticia lo que está cometiendo el gobierno con nosotros. A nosotros nos dicen que no pagamos impuestos cuando después de cada servicio nosotros nos descuentan un impuesto. Este todo el tiempo es una cacería, nos tratan como si fuéramos delincuentes. Y la verdad pues creo que estamos trabajando y los delincuentes están están fuera. ¿Cuál va
9: a ser el recorrido si nos pudiera
10: comentar? El recorrido salir de aquí de Costa Azul, pasar por la zona hotelera, Llegar hasta el Palacio Municipal, subir por la Manuel Doblado, hasta la carretera transpeninsular, y de ahí de la carretera transpeninsular llegar hasta San Bernabé, hasta el cc 04, volvernos a acomodar, a reunir, y hacer el regreso para el Palacio Municipal. Vamos a bajarnos con cartulinas impacartas para que el gobierno ya nos, nos tome en cuenta. ¿Qué es lo que le piden? ¿Qué
8: es lo que quieren que
10: suceda? Pues es que nos... Nos, nos, nos hacen unas multas excesivas ¿Cuánto? de 28 mil pesos, 28 o 29 mil pesos y pues la verdad es injusto lo que nos están haciendo.
9: ¿Cuántos son los que van a participar ahorita o cuántos son los afectados?
10: Pues somos arriba de 600 gente.
9: Germán es la información desde
8: el municipio de Los Cabos.
3: Gracias Guillermina por el reporte, estaremos atentos mañana martes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está el reporte desde Los Cabos. Fíjese que aquí en la capital del estado, esta información que se dio a conocer la semana pasada eh, sobre este embargo precautorio al Ayuntamiento de La Paz. El gobierno municipal emitió un breve comunicado aclarando que no fue embargado. Es un procedimiento de naturaleza administrativa, así lo dio a conocer. Actualmente se está llevando a cabo un procedimiento de naturaleza administrativa que tiene como finalidad la solicitud de información. Su fuente reside en los archivos de la tesorería municipal y de ahí eh, pues esta situación. En ese sentido se explicó que el Ayuntamiento de La Paz fue requerido para la presentación de documentación con fines de revisión por parte del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Una vez que la documentación requerida sea revisada, se estarán condiciones de saber la forma en que la institución dará cumplimiento a, esto, a esta disposición de ley. En su momento se informó que la ausencia de declaraciones por retenciones del, eh, del impuesto sobre la renta y timbrados en algunos periodos sería la causa por eh, la cual el personal de SAT acurrió a las instalaciones del Ayuntamiento de La Paz. Esto fue lo que pues, encendió las torretas, las luces de todo mundo. ¿no? Se informó que hubo una reunión de trabajo con eh, el personal tributario, con el personal del SAT, en el cual sostuvieron... Y estuvieron presentes la síndica Marta Judith Paez Osuna, el tesorero Rafael González Villa, así como el director de la consejería jurídica Humberto Montiel Padilla y personal de la Contraloría Municipal. En fin, que el ayuntamiento ha aclarado que fue el atender una solicitud de información allí en el Ayuntamiento de La Paz. Bueno, pues es lo que se tiene hasta este momento. Ya tenemos las estadísticas de los accidentes viales de enero, cerró enero. Y bueno, le doy a conocer lo siguiente. Mire, pues hubo un total de 129 accidentes en el mes de enero. 30 de estos fueron por no hacer alto de disco, 22 por no guardar distancia, 33 por invadir carril, 23 por exceso de velocidad, 8 por pasarse el semáforo, 4 por no ceder el paso a un vehículo con preferencia y 9 con algunas otras causas. Ahora, de estos 129 accidentes al mes, 97 fueron choques entre vehículos, 3 entre un vehículo y un objeto fijo, eh, fueron 13 entre un vehículo y un objeto fijo, 5 volcaduras, 2 atropellamientos de persona, una salida del camino, 9 accidentes contra motocicletas, y lamentable, y dos caídas de personas en vehículos en movimiento. Eh, por supuesto que estos 129 accidentes los propiciaron 125 mayores de edad, un menor y tres que se dieron a la fuga. Eh, obviamente, pues no se sabe la edad. 103 de estos 129 accidentes los propiciaron eh, eh, personas de sexo masculino, 23 personas del sexo femenino y continúan estas tres que se, eh, se ignora porque eh, pues huyeron no, se dieron a la fuga. En fin que fueron 38 lesionados, un fallecido nada más y 13 en estado de ebriedad. Es lo que nos reporta para el cierre del mes de enero eh, la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva de La Paz. Por lo pronto, también aquí en el Ayuntamiento de La Paz, le doy a conocer información del de alcalde de La Paz, porque eh, como parte de la segunda etapa del programa, pavimentemos La Paz. Robert Muñoz, el alcalde, entregó la obra concluida de la calle Lázaro Cárdenas, ahí en la subdelegación del Centenario, con la cual suman cuatro obras de pavimentación terminadas y entregadas a la sociedad. La calle en mención fue pavimentada con concreto asfáltico, tiene guarniciones, una extensión de 300 metros lineales desde la calle León Vicario hasta la Márquez de León, en la cual se invirtieron 2.3 millones de pesos provenientes del Fortamun. Cabe mencionar, además de haber entregado las cuatro primeras vialidades ya pavimentadas, que es la de la calle, recordemos, Damiana, Coahuila y Oaxaca, y por supuesto esta, la de la calle Lázaro Cárdenas, también se está en proceso, otras obras en las calles Topete de Todos Santos, Revolución aquí en la ciudad capital, y el bulevar principal de Las Positas, al igual que el corredor de la isla Cerralbo, que recientemente tuvo su arranque eh, allá en el Sargento. Es la información del Ayuntamiento de La Paz. Escuchamos al alcalde Rubén Muñoz.
10: Este día nos encontramos en la comunidad del Centenario con el señor subdelegado municipal, la directora general de obras públicas vecinos y beneficiarios que hoy reciben esta obra de pavimentación de la segunda etapa del programa Pavimentemos La Paz. Estamos entregando 3.628 metros cuadrados más de pavimentación que significan 300 metros lineales de esta importante Avenida Lázaro Cárdenas. Con esto seguimos consolidando el mayor programa de pavimentación que se haya hecho por una administración municipal en la capital del estado. Son los resultados municipales los que consolidan la paz de la esperanza. Es el
3: alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, con esta, con esta información que se genera aquí en la capital del de estado. Bueno, eh, fíjese que pasando a Comondú, allá en Comondú continúa la rehabilitación de los caminos rurales, fueron 120 kilómetros atendidos eh, por la Junta Estatal de Caminos se comentó que estos trabajos de mejoramiento en los caminos rurales van a ofrecer una mayor movilidad a más de 7200 habitantes de estas localidades. Escuchamos al director de la Junta Estatal de Caminos, Víctor Sánchez Abarca.
4: Inició con la segunda etapa del programa estatal de conservación y rehabilitación de caminos, que en Comondú permitirá el mejoramiento de más de 120 kilómetros. Las vías que se atenderán en esta etapa son el ramal a San Isidro, San Isidro-San José-Comondú, San Isidro a Paso Hondo y
3: San José de Juacademi, de San Isidro a Calagua... Ramal a las Barrancas, además en el Camino Ciudad insurgentes Francisco Villa se atendió la solicitud de la comunidad para colocar
4: señalamiento preventivo y reductores de velocidad para evitar percances en la zona. Los trabajos de rehabilitación en los caminos rurales permitirá que los más de 7.200 habitantes de esta comunidad puedan trasladarse de manera segura.
3: Ahí está este, este reporte. Oigan, por otro lado, también ya que estamos cerrando este recorrido por los municipios de Baja California Sur, durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el personal de los albergues escolares de la SEP está cumpliendo con los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. Están brindando apoyo académico, atención psicológica para todos los alumnos que habitan en estas zonas que carecen de conectividad. Es decir, de una eh, señal de internet Todo esto para que no abandonen la escuela Esto lo dado a conocer la titular eh, María de los Ángeles Rodríguez Corrales Es eh, eh, una funcionaria de la Secretaría de Educación eh, Estos más de 500 estudiantes de los niveles básico Medio superior y superior Que están ubicados en albergues En comunidades de eh, difícil conexión distantes a las zonas urbanas de La Paz. Se destacó que esta situación eh, pues ha requerido el apoyo de todo el personal que se encuentra en estos albergues para que se continúe la, edu la educación de ellos. La escuchamos a continuación.
7: Por ejemplo, el personal que es administradores y administradoras, personal de psicología y trabajo social, están enfocados en realizar las visitas domiciliarias, tienen distintos objetivos, uno de ellos es dar seguimiento a la actividad académica de los niños y las niñas, asegurarnos, pues, de que se mantengan en el sistema educativo, que estén realizando los trabajos, que estén recibiendo los trabajos, si en algún momento dado, si la familia vive en alguna zona muy alejada, es el albergue escolar, este personal hace enlace entre los maestros y maestras y las familias de estas comunidades que están mucho más alejadas y no cuentan con internet, Todas estas actividades pues, se hacen con estrictas normas de seguridad es para la salud, con cubrebocas y, y se mantienen los protocolos adecuados pues, para evitar cualquier situación de contagios.
3: Pues la Secretaría de Educación Pública le está echando ganas a esto para continuar la educación, pero también en estas mismas zonas rurales eh, le están echando ganas los de la Secretaría de Salud porque se están ya retomando las consultas médicas en estas zonas rurales con unidades móviles que ya están llegando a esos lugares. Son 580 localidades dispersas y de difícil acceso. Así lo comenta Mario Olivares, quien es el jefe de atención médica eh, para el fortalecimiento de estas las comunidades rurales.
6: Por medio del programa de fortalecimiento de la atención médica, el gobierno de Baja California Sur ya retomó en este 2021 la prestación de consultas y otros servicios de salud de primer nivel en las comunidades rurales y de difícil acceso de los cinco municipios como parte de los esfuerzos emprendidos para fortalecer la calidad de vida de las familias que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad esta estrategia antes conocida como caravanas de salud emplea vehículos utilitarios que la administración estatal facilitó para que el personal médico dentista, enfermería y promoción de salud visite de manera programada estas localidades a fin de que otorguen servicios médicos realicen acciones de prevención y promoción
3: de salud. Regresando a la capital del Estado, el gobernador del Estado recibió ya los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, realizado por el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, lo cual eh, permite a muchas eh, áreas de gobierno general mejores políticas públicas, evaluar compromisos e identificar áreas de mejora para planear una mejor atención a corto plazo. El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, destacó el dato sobre la tasa de crecimiento promedio anual de la población en esta, la media península, que es del 2.3, lo que se si, sitúa a Baja California Sur, dentro de las tres más altas a nivel nacional, pues, población en crecimiento. Eh, reconoció a INEGI, a su personal a la población de Baja California Sur que logró concluir eh, este levantamiento y que pues la población misma también cooperó en dar esta información importante, se verificaron los datos se procesaron hasta llegar a la generación de estas estadísticas que hoy servirán de mucho a eh, todas las áreas de gobierno, de los tres niveles de gobierno porque el INEGI pues eh, ahora sí que no limita su información a, a, a cualquiera no es decir, la tiene abierta se recibieron las versiones impresas, las digitales de estos principales datos, el panorama sociodemográfico de México y los tabuladores ya disponibles de esto en la página del Inegi, por si usted también eh, desea consultarlo. Y bueno, ya para cerrar este informativo, casi casi nos estamos yendo. Déjeme decirle que 10 planteles de la entidad obtuvieron el distintivo Green Flag. Es una información que se generó la semana pasada. Mira, a veces hay información importante que eh, dejo pendiente por darle prioridad a, eh, a otra, que es eh, tiene que ser puntual, ¿no? Pero esto no lo quería dejar pasar porque es una estrategia importante en donde 10 planteles del Estado obtuvieron este distintivo Green Flag. Son eh, los galardones plata y bronce que otorga la Fundación para la Educación Ambiental por proyectos de educación ambiental ahí en, la, en las mismas escuelas en estas 10 escuelas que obtuvieron esto son centros educativos que contribuyeron a librar tortugas, al desarrollo de huertos escolares, a la elaboración de composta, a las campañas del cuidado de agua, entre las más importantes eh, escuchamos a continuación a eh, Fernando Ojeda Aguilar quien es el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad sobre este tema a través del programa de
4: educación ambiental Baja California Sur eh, cuenta ya con 10 eh, planteles educativos certificados eh, con la bandera Green Flag, un certificado internacional que reconoce esfuerzos, acciones, eh, tendientes a promover entre la niñez y los jóvenes el, el cuidado del medio ambiente. Es eh, digno de orgullo y de reconocerse, un agradecimiento a los padres de familia a los planteles educativos, pero por supuesto a los jóvenes que han participado
3: eh, de manera muy entusiasta. Ahí está el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad, Fernando Ojeda Aguilar, con esta información. Eh, fíjese que antes de irnos al corte, rápidamente le doy a conocer que avanza la remodelación de aquí del centro histórico de la capital. Eh, fíjese que el secretario de... Eh, planeación Urbana, Eric Morales de la Peña, da a conocer este avance importante de la colocación de concreto hidráulico en la calle Madero y Revolución, aquí en el centro de la ciudad, y en sus tramos de 5 de mayo a Constitución, que están en la fase de reconstrucción de banquetas e instalaciones subterráneas. Mire, esto va a beneficiar, se va a ver mucho más bonito el centro, el primer cuadro de la ciudad, por las instalaciones subterráneas, ya todo va abajo de la banqueta, eh, y pues se están quitando todos estos postes, una serie de cables que a veces, eh, pues ahí en nuestro corazón de la capital del estado, pueden pues no tener una imagen muy agradable y ahora todos están metiendo abajo de las banquetas. Esta tercera etapa de embellecimiento y mejoramiento del primer cuadro de la ciudad inició el 11 de enero y aproximadamente se tenía más o menos un tiempo estimado de conclusión de 10 semanas. Son 15.2 millones de pesos los que se están invirtiendo en esta la remodelación del de Centro Histórico de la Paz, que poco a poco ya tiene una nueva cara. Ya poco a poco también la calle Revolución, que el pavimento, estas eh, uh, losetas de cemento que estaban ahí, ya subiendo casi casi hacia la catedral, eh, ya tenían mucho tiempo en que se estaban cada vez deteriorando más y ahora se está dando un saneamiento completo, banquetas, instalaciones subterráneas y por supuesto eh, nuevo cemento que va a vestir esta pavimentación con cemento hidráulico de ahí del centro de la ciudad de La Paz. Vamos a una pausa y regreso con más información, bueno, ya regreso con el resumen porque estaremos cerrando ya este informativo el día de hoy, lunes 8 de febrero. Heraldo Noticias La Paz 95.1 de
7: FM ¿Te acuerdas de...?
0: Pero te peinas, ¿eh? Te lo
7: en 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto Renovamos nuestra credencial y votamos Las y los ciudadanos, junto con el INE Construimos una democracia sólida Con elecciones libres Donde todas las voces se escuchan hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo
9: en 2021
0: contamos todas contamos todos n
3: En resumen, este lunes 8 de febrero se acumularon de sábado a lunes 41 nuevos casos COVID y lamentablemente 13 muertos aquí en Baja California Sur. El Instituto Estatal Electoral ratificó el método de selección de candidatos de Morena PT pese a las impugnaciones del PAN y de la alcaldesa Armida Castro. En entrevista aquí en Heraldo Radio La Paz, Mario Delgado, el dirigente de Morena, dijo que no va a haber compensaciones de ninguna especie para los exaspirantes a cualquier precandidatura y que no fueron ganadores en la encuesta. Esta entrevista la va a poder usted escuchar en unos momentos más en los podcasts del Heraldo Radio La Paz, ubicados en eh, Apple, Spotify, iHeartRadio, TuneIn y Alexa. También Manuel Cota, el aspirante a la precandidatura por la alcaldía de La Paz, dijo que. Eh, confía en ir arriba en las encuestas y que hará los señalamientos correspondientes si no hay transparencia. También Milena Quiroga se registró como aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación por el municipio de La Paz. Guillermina de la Toba en Los Cabos nos informó sobre el promedio de dos defunciones diarias allá en Los Cabos. Además, el ayuntamiento de La Paz dijo que no fue embargado por el SAT, sino que atendió una solicitud de información. Rubén Muñoz entregó, pues bueno, confirmó, cuatro pavimentaciones nuevas para la paz en este proceso de repavimentación. El gobernador del estado recibió los resultados del censo nacional de población y vivienda y 10 planteles en la entidad obtuvieron el distintivo green flag así como galardones plata y bronce sobre este tema. Soy Germán Medrano, sígame en arroba Germán Medrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Los dejo a continuación con Javier Solórzano y cómo se encuentra el país a continuación. Que tenga usted la mejor semana y la mejor de las tardes.